0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Xalanix, o gênio tímido que explodiu em campo. O Xalana foi a minha referência. Era o meu sonho, todos os dias tinha um sonho, queria tentar ser como o Xalana. Era, 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 era o meu grande objetivo. Por isso sempre estou agradecido ao Xalana toda a minha vida. Porque, com, não sei se consegui, mas pelo menos tentei. Chegaram ao Paulo Futre está na gala do centésimo oitavo aniversário do Benfica, em 2012. Participa numa homenagem a Fernando Chalana, que recebe o Prémio Carreira. Futre está no palco da festa transmitida pela Benfica TV e na plateia está Chalana. Paulo Futre explica que um dos caminhos que escolheu para se tornar num dos melhores jogadores portugueses foi imitar Chalana. Chalana, como toda a gente sabe, está aqui o grande clube, está aqui o grande King tinha o melhor jogo de cintura da história. Não houve, não há, nem nunca mais vai haver um homem como o Xalana cujo jogo de cintura que tinha. Só com o movimento, como vimos aqui, tirava três gajos do caminho. Fernando Xalana encantou e influenciou adeptos e profissionais de futebol. Criava momentos únicos quando corria pela ala esquerda do campo. É um nome que estará ligado para sempre ao Benfica, mas também à Seleção Nacional, que em 1984 chegou às meias finais do Europeu de Futebol. Quem era este homem? Um tímido que fazia vibrar as bancadas. Vou conversar com Bruno Vieira Amaral, escritor, adepto de futebol e do Benfica. O Bruno é também colaborador da Rádio Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Bruno.
1: Olá, Ricardo. Ainda viste o Chalana jogar? Vi-o jogar e naquele que foi provavelmente o ponto alto da carreira dele, que foi a meia-final contra a França em 1984 no Europeu. Depois ainda me lembro do regresso dele ao Benfica em 87 e do entusiasmo que havia, porque o Chalana era o Chalana, só que na altura já não era o mesmo jogador. Os adeptos bem queriam que ele fosse e aplaudiram-no como se ele fosse, só que já, já não era o mesmo jogador.
0: Isto numa carreira que começou no Barreirense.
1: No Barreirense, e infelizmente para ele, porque o que ele queria jogar era na CUF, hum. porque o padrinho o levava a ver os jogos no estádio Alfredo da Silva, também no, no, no Barreiro, e era, era aí que ele queria jogar. Mas foi lá treinar e não o aceitaram, e então foi para o Barreirense, e passado pouco tempo já toda a gente falava do miúdo do Barranco <risos> o Mário Coluna, que na altura estava na estrutura do Benfica, uhum. foi vê-lo jogar porque tinha dúvidas de que fosse aquilo tudo que, que se dizia e disse logo que era para contratá-lo e o Benfica acabou por contratá-lo por 750 contos
0: 750 contos ainda era dinheiro, não é? muito, muito, dinheiro, muito, nessa dinheiro altura. muito dinheiro e é no Benfica que Salena finalmente se afirma não é?
1: de imediato, na altura isto é, em março de 1976 eles estreia-se pela equipa principal e tornou-se o mais jovem de sempre a jogar pelo Benfica. E para ter uma ideia da exigência uh, no Benfica naquela altura, nesse jogo de estreia, que o Benfica ganha por 3-0 ao Farense, uh, o Nené e o Jordão, que eram os avançados, marcaram os golos e foram assobiados ao intervalo. Portanto, hum. aquilo ali não havia ainda o terceiro anel, <risos> haveria depois, uhum. mas era uma exigência brutal. E o jornalista... O Neves de Souza, que uhum. é jornalista do Diário de Lisboa e que lhe haveria de dar a alcunha uh, que ficou para sempre, de pequeno genial, disse que nesse primeiro jogo o Xalana, assim que entrou, se sentiu como peixe na água e, e, na verdade, nunca mais deixou de se sentir porque o habitat natural dele era mesmo o campo.
0: Estamos a falar aí de meados dos anos 70, depois vem os anos 80, e este, este homem, Fernando Xalana, também é o um jogador que corresponde àquele estereótipo do típico jogador da bola português que nós temos, Bruno. Cabelo comprido, bigode farfalhudo, baixinho...
1: Baixinho, sim, baixinho, muita técnica, pouca força, esse era o estereótipo do jogador português. Uhum. E havia muitos bigodes nos anos 80, havia muitos baixinhos, havia ali muito, muito bigode e também havia muito talento mas eu arriscaria a dizer que bigode e talento como o de Xalana não havia. E, e é verdade que ele irrompe num tempo de grandes dificuldades da afirmação internacional uhum. do futebol português, que tinha estado em grande em 1966 no Mundial, mas depois não, não, não chegava a, às grandes competições. O talento dos jogadores estava lá, mas faltava sempre qualquer coisa para levar a seleção às grandes competições, fossem mundiais ou europeus.
0: Já voltamos à conversa com o Bruno Vieira Amaral. Sou a Sónia Simões, jornalista do Observador. O último trabalho que fiz foi com o João Francisco Gomes. É uma investigação que vem desde 2019 e que tem mostrado várias ocultações de abusos sexuais na Igreja Católica Portuguesa. Dedicámos muito tempo a este trabalho e isso só foi possível graças aos assinantes do Observador. Assinar o Observador contribui para um jornalismo de qualidade.
1: Salana vai se desmarcando. João Pinto com o esférico a pisar, tem de há para trás, para frasco. Pode lateralizar para João Pacheco. Prefere meter para João Pinto, mete sobre a direita para Chalana. A Chalana vai fazer o cruzamento ou vai fazer a finta, tem do é, puxa, vai para a liga de fundo, muda de pé, dá para Jornal, sozinho, remata! Golo! Gol!
0: E depois chega. Aquele europeu, aquele europeu em França, Portugal tinha estado, como disseste Bruno, 18 anos antes no Mundial de 66, a Inglaterra finalmente conseguia regressar a uma grande competição de, de seleções, aqui o relato da RTP dá conta do passe de Chalana para Jordão, que marca o segundo golo para a seleção nacional, isto já na primeira parte do prolongamento, Frente à equipa da casa, a França, num jogo de má memória, Portugal estava a vencer por 2-1 e a um passo ali da, da final do europeu, os goleses deram a volta, venceram por 3-2, vivíamos naquele sábado de 23 de junho de 1984 num jogo disputado em, em Marselha Bruno Vieira Amaral, há aqui um antes e depois do europeu de 84 na vida de Fernando Salana? Hum,
1: claramente. Para já é aí que ele uh, recebe a alcunha de Shalaniq, uhum. uh, o líder dos irredutíveis lusitanos, por causa do bigode, como é, é óbvio, exaço. por ser pequenino. Uh, mas o Benfica tinha estado na final da Taça UEFA em 1983. Só que é com este europeu, é neste europeu que o Chalana uh, realmente se dá a conhecer ao mundo do futebol Ainda hoje, há quem diga que a verdadeira figura do torneio foi Chalana, apesar de Michel Platini ter marcado nove golos pela seleção francesa. Uhum. Isto dá, dá a ideia do que Chalana fez nesse europeu, mas também do pouco que se sabia sobre o futebol português, da visibilidade quer do campeonato, quer dos jogadores portugueses na altura.
0: E, e é essa visibilidade que lhe permite também ir para
1: o Bordeaux, não é? Bordeaux. Para a França. E é, um, é uma pena, quer dizer, vista esta distância, que ele tenha ido para, para o Bordeus, que era um clube poderoso na altura, mas não era o mesmo que ir para o campeonato italiano, que era o uhum. melhor campeonato uh, à época, e, e sente-se que era um clube que não estava à altura do talento de, do, do Xalana. No entanto, as coisas também lhe correram muito mal, ainda que tenha servido, a venda de, do jogador tenha servido para construir o famoso Terceiro Anel do Estádio da Luz. Exatamente,
0: essa era uma, uma história muito interessante, não é? A venda uh, do Chalana permitiu financiar uh, a construção do famoso Terceiro Anel do, Exa do Velho Estádio da Luz. O
1: Velho Estádio da Luz foi uma ideia do presidente da altura, Fernando Mar Martins, ele fez essa escolha de vender o, o, o jogador símbolo do Benfica, era aquele que uhum. poderia render mais dinheiro, e logo, ainda por cima, depois da, das exibições no Europeu, e com esse dinheiro da venda poder uh, construir o, o terceiro anel, uh, tornando o Estádio da Luz num dos maiores da, da Europa. Pode-se dizer que uh, foi-se a magia, ficou o cimento, uh, foram-se os dedos ou uma mão ou <risos> um o pé esquerdo. E ficaram os anéis.
0: E na altura, a Salveiro foram 300 mil contos. 300 Qualquer mil coisa como era, assim, um altura, milhão sim. e meio de, de euros.
1: Sim, de... mas que na altura era um, era um valor...
0: Era um balúrdio, não é? Valor, era um balúrdio. Claro, e, e no Estádio de Luz cabiam... 120 mil ou um pouco mais quando apertados, Sim. também nos recordamos daquela final, daquela final do Mundial de Júnior na Luz entre Portugal e Brasil que Estavam mais de 120 estavam. mil E eu, eu era um deles, <risos> lembro me bem disso Mas uh, estavas a falar desta aventura em França, é um nome português que vai para a França, para um, para um clube importante no estrangeiro, era algo que não era muito habitual nessa altura mas as coisas, uh, estavas a explicar, não correm muito bem em, em, em França no Bordeus.
1: Não, as coisas não decorreram bem em França e não se sabe uh, se foi por causa das lesões ou se as lesões foram consequência dele não estar bem, não se sentir hum. feliz em França, mas a verdade é que fez uh, nos três anos que esteve em Bordeus fez poucos jogos uh, não foi o Chalana que os franceses tinham visto no Europeu.
0: E no meio disto tudo, Bruno, há um caso que também nesse Portugal dos anos 80 enche páginas de revistas e na altura não estávamos muito habituados a esses casos. Eu uso aqui este plural porque já éramos nascidos. É o caso do divórcio de Fernando e Anabela Xalana. Anabela Xalana que morreu em 2017.
1: Sim, e houve uma altura em que o Xalana era mais conhecido como o marido da Anabela. <risos> Exatamente. <risos> em França, durante durante o europeu, Anabela Xalana dava entrevistas à comunicação social de outros países, opinava sobre tudo e mais alguma coisa. E quando o Solana vai jogar para Bordeus, ela também assume um, um grande protagonismo. Uh, chegou a culpar o departamento médico do Benfica pelas lesões do jogador. Enfim, eu diria que foi uma das grandes personagens do futebol português dos uhum. anos 80 e à volta do, do futebol português dos anos 80 e muito mais tarde é, é curioso que o próprio Chalana uh, teve de vir dizer numa entrevista que na altura ele é que mandava a Anabela nunca mandou em nada porque uh, passava essa uh, imagem de que quem estava a controlar tudo era, era a mulher, a Anabela Chalana uh, seja como for, é mesmo uma das grandes figuras desse período
0: Sem dúvida, e isto também é um período e para os ouvintes mais novos em que uh, a sociedade portuguesa era muito machista, não é? Que mandava era o homem e nunca, claro, e nunca a mulher. Claro, não é? claro. E ela tinha esta figura proeminente. Salana uh, ainda passa pelo Bonenses, pelo Estrela da Amadora e depois fica um, como parte integrante daquela equipa técnica permanente do, do Benfica, no, já depois no regresso e no fim da carreira,
1: não é? Sim, mas sempre por aquilo que ele tinha sido enquanto jogador e por aquilo que ele representava. Uh, ele marca sobretudo as gerações de jovens uh, formados de então para cá no Benfica, uns que o tinham visto jogar e outros que só ouviram falar dele. Uh, de resto, depois, creio que em 2008, creio que lhe fizeram ali uma grande maldade uh, a direção do Benfica, quando o expôs no papel de treinador interino, a ter hum. de dar o corpo às balas num momento difícil para o clube, ele que tinha, de facto, um, um talento futebolístico enorme, mas não estava vocacionado para aquele papel. Foi penoso assistir a algumas entrevistas e conferências de imprensa de Fernando Chalana e eh, eu acho que a culpa foi de quem o expôs a essa situação.
0: Ele que é um nome grande do Benfica, da Seleção Nacional, do futebol português e do futebol eh, mundial e que é um homem que eh, impressiona eh, os seus pares eh, com o exemplo que dava, com a entrega que dava em campo. Da minha convivência com ele, as memórias que partilhámos e, e a influência que, que teve não só na minha carreira como na minha vida, uh, como eu já o disse várias vezes, foi, foi gigante. E aqui à TVI estágios, o Bernardo Silva, que é hoje uma hotel, estrela do Manchester City, a porta, reconhece a importância para os mais novos deste pequeno pela gênio pela uh, pela chamado Celana?
1: É isto que eu estava a dizer, Bernardo Silva era um daqueles uh, jogadores formados no Benfica que já não se lembra de ter visto Xalana jogar, mas que foi muito marcado pela figura uh, do Xalana enquanto elemento das equipas técnicas do Benfica, porque o Xalana representava essa ideia de talento puro que os adeptos gostam e também os jogadores, os miúdos, querem querem imitar. E Bernardo Silva, até por acaso, é um dos jogadores formados no Benfica nestes últimos anos, que mais se aproxima de um talento do, de um xalana. Mas, como se vê no caso dele e de outros que têm uh, passado e saído rapidamente pelo Benfica, jogadores desse nível já não ficam muito tempo no clube, infelizmente, para os adeptos. Eu jogava sempre para,
0: para as pessoas do Benfica, da seleção...
1: Eu sou destre,
0: é? as pessoas é que não perceberam, o esquerdo é, é força, e este é para, vem para aqui.
1: Eles nunca sabiam, se era para a direita... Ah, e para isso esporte. não sabiam, eu às vezes também não sabia como é que saía daquilo, passava. E, e nesta
0: entrevista a Nuno Luz, na SIC, Shalana dizia que jogava para as pessoas. Obviamente era um homem do Benfica, é um símbolo do Benfica, mas todas as reações que temos ouvido desde a notícia da morte de Chalana mostram que ele era um artista do futebol e era respeitado por todos, não importa o emblema, não é?
1: Isto tem a ver com, com a personalidade de Shalana, com o talento e com a personalidade. Ele era tímido, era algo introvertido, não era um líder de balneário, uhum. nunca foi, mas era alguém que tinha dentro dele um fogo, que é aquele fogo do talento puro, é o fogo da magia, uhum. não era o fogo da raiva e das polémicas, ele não, não, não alimentava esse tipo de coisas, não tinha essa personalidade e fazia eh, com que nos concentrássemos no importante. Os miúdos querem ser jogadores de futebol por causa de gênios como o Xalana, não é? Por causa de presidentes ou de diretores de comunicação a mandarem bocas. E isso é que era inspirador nele, mas de facto tinha uma, uma personalidade uh, tranquila, que muitas vezes a, a polémicas e isso faz com que também os adversários neste momento reconheçam a figura de Chalano.
0: Bruno, nós gostamos de futebol, gostamos das histórias destas pessoas do futebol, gostamos do jogo. Tu és um escritor e muito talentoso e és alguém que está sempre muito atento à forma como estamos no mundo e como nos vamos relacionando. E por vezes dou por mim a pensar... Porquê é que estes tipos que dão os pontapés numa bola, num, num pedaço de couro, num relevado nos fazem vibrar desta desta forma? Isto não é música, não é literatura,
1: uh, não é... que arte é esta, Bruno Vieira uh, Amaral? É, é futebol, é música, é literatura, é poesia. Uh, é, é algo que é, uh, de vale por si só. Há jogadores, por exemplo, que são que são pintores, uh -huh. mas depois temos os pintores de construção civil e depois há os Picassos. <risos> Há aqueles uh, jogadores que são muito competentes, muito profissionais, que são aqueles que pintam paredes. E depois há os outros, aqueles que pintam os quadros para pendurar nas paredes, para se expor nos museus. E o Xalana era, era um destes. Eu diria até que ele era um jogador da bola, aquele jogador que jogava a uhum. bola antes de ser um jogador de futebol. Uh, e olhando para a história do futebol português e do, e do Benfica, há grandes jogadores, jogadores que nós uh, admiramos e reconhecemos as qualidades e depois há aqueles jogadores que o povo não só admira, como ama eu creio que o Xalana foi um dos últimos jogadores verdadeiramente amados pelo povo um dos últimos jogadores verdadeiramente populares
0: Obrigado Bruno
1: Obrigado eu Ricardo
0: Bruno Vieira Amaral é escritor, benfiquista um adepto da arte seja ela um quadro um livro, um filme ou uma finta executada por um desportista que rodopia em campo. Na Rádio Observador, temos a sorte de poder contar com o Bruno nas tardes em direto, de segunda a sexta, e em programas como E o Campeão É ou Pop-Up. Esta foi a história do dia, que contou com a ajuda na pesquisa do jornalista João Santos Duarte. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia e a música do genérico do João Ribeiro. Até amanhã.